0: 芯片虽小，国之重器。有那么一个人，经历三次创业，依旧砥砺前行，拥有多项突破性技术发明，与世界最先进技术媲美。独创的超永久、超低功耗存储器技术，超低功耗、超低成本的 FPGA 技术，以及超级射频识别技术，都独领风骚。本期节目对话国家千人计划专家。凯路威电子公司创始人彭泽中博士与谢志峰院长一起揭秘芯片哪些事儿。嗯，前一期呢，我们听到了彭总从美国回来创业艰辛的一个过程，但是应该也是。在这个辛苦的过程中，肯定会孕育着开心的成果。我想问问，现在我们在国内创立的这家公司凯路威，它的技术和它的产品，嗯，是针对什么领域和方向的？然后它在国内的一个竞争格局上，包括改变我们人的生活上面，有哪些具体的应用吗？嗯
1: ，我们凯路威回来之后，就是在一直在致力用这种超级永久性存储器啊。做这个视频识别叫做、就是、RFID， 我们取名叫超级 RFID。呃，它这个特点就是它的全世界，它的安全。呃，就是数据我写进去之后，你是从物理上都不能被篡改，这个、在 RFID 里面是非常重要的。如果你的 ID 或者你的数据容易被别人篡改，这个数据不可信哈。呃，这个我们是防篡改，有防侦破啊，它加密性非常好。同时呢，它的可靠性非常高，我们数据可以保持一百年。呃，抗高温、抗辐射。我们最近不是有一个在医疗项目，呃，它在物流上面，它在医疗的产品，还有这个药品呢，它在食品那些，它在最后出厂之前，要通过一个伽马呃这个射线的辐射杀菌消毒。那么现在目前呢，用了很多家的阿尔法 T， 包括世界上占了百分之九十五的市场的，比如说应聘级的，嗯，还有这个恩智浦的，还有这个 A 零的。的芯片，它它在过最后那一关，比如说一个小时的杀菌，你转出来之后就数据全全部全部没有了、嗯。那么这个他们一直觉得呃非常的恼火，就知道是这个射线对存储器，对这个电荷存储器哈，这种一方 p e 这种类似的，或者是浮动栅结构的这种有杀伤啊。后来他们就到处去找，找到一个日本富基础，就是富士通，他们有一种铁链的。存储器做了这个 RFD， 哎，他们拿来，他们拿来试的时候确实可以抗辐射，很贵、呃，但是呢，一问价格是普通二 f 的十倍到十五倍，用不起。呃，后来就是又在物里面，他要求低成本嘛，后来就，呃，就就就知道我们的凯瑞有一个叫做 x 二 f 的啊，跟什么不同？我们只是宣传高安全高口、高可靠哈，我们没有是宣传嘛辐射这些在里面，因为我们是用民用，怕引起这些不必要的社联想。后来就用了我们的这个阿尔法 ID 去去做实验，结果出来的时候完全没有一个 B 台有问题。
2: 所以你其实是抗辐射，抗辐射，宇宙射线，
1: 对，抗宇宙辐射。所以我们这是天然的抗辐射，因为，所以说这个呢，就是基本上这个市场会非常大。光是我听到有关人说，光是中国这个每年潜在的需求都是几十个亿，又能抗辐射，又用得起的，可能目前在中国，在世界上只有我们这个凯瑞的 X 阿尔法 ID 哈。用
0: 用得起。就是能不能就是便宜，就
1: 是我们的芯片可以到大批量的时候可以到到到一两毛钱或者呃或者一毛以下，就是你批量大的时候，现在的人民币还是美呃，是是这个人民币，人民币就是讲芯片啊，标签可以做到几呃这个几毛钱，但是如果铁电的芯片一个芯片就是非常贵，几块钱就算几块钱，光是芯片啊就是这么一个，所以说我们呢在当时我们还有很多，比如在无人超市里面，它要求成本很低，它不管你安全可靠。啊，那么它就要成本，我们成本会做的非常低因为。所以你比一般的 F I D 我们一般在同等的设计情况下呢，我们应该不比普通的 F I D 要便宜个百分成本要2 0之二到三十。如果我们在同一个 t g 格那叫漏。讲标签还是讲芯片？讲芯片，哎。那么同时，我们还有一个就是我们由于安全可靠，我们可以用的一些高档产品的，比如说茅台酒、五粮液啊，或者高档产品的呃食品，它这个溯源防伪上面，目前这个也是我们凯路威的一个一个重要的。呃，我们凯路也跟中国防伪协会在合作，他也把我们这个作为一种，呃，这个中国的防伪之星啊，在推，因为我们这个叫。哦，全世界最安全、最可靠，那确实是这样的。比较一下，呃，它有很多很多优点啊，在这里面。我举
0: 个例子哈，就可能需要您给我们展开讲一讲，因为呃，听友们可能还对这个标签啊、什么、嗯、这个芯片觉得很抽象。嗯嗯、比如说，我们如果跟白酒厂，假如说是茅台、国酒茅台来合作，我们怎么给它解决防卫啊
1: ？哎，我们就提供这种呃高防卫的芯片，它防卫里面主要是抗，一个是抗这个标签被复制嘛。呃呃，然后还有抗芯片被复制，或者是这个复制，因为你如果标签都它是靠你的标签贴在上面，如果被复制的话，那么别个是做假标签贴在假角上面。那么就是实际上归纳起来，这个抗抗接，比如说你把这个标签接过去，那么这做抗转移，它有一种技术叫防转移技术。但是芯片它可以，它可以接下来之后重新封装，又可以做成。说这个芯片的安全性、可靠性最高的。目前，茅台酒已经采用了这个，呃，以前是最低的是国外芯片没有加密的，现在因为它抗不住，出来之后很多假的芯片，因为 U I D 大家读得到就可以写，用白片就可以写。后来他们目前开始采用一些带加密的芯片，但是防伪度也不一定高啊、呃，不一定很高，因为没有我们这个，呃，这种防伪度那么高。呃，现在茅台酒五粮液也在。考虑用一些加密芯片啊，我们正好也在给他们再做一些接触，但是在中国就是说你技术产品一流，但是你商务如果搞不定也不一定进来哈，<笑>这也是另外一个。<笑>我们一起多宣传，<笑>对,对对，真正的哎，所以说我们呢现在就是我们至少我们也坚持走我们的路啊，走我们走创新的路，呃，我们的这个一直在这个上面，我们还是可喜，就是说我们去年。就是一个单子就几千万啊，这大家慢慢在认可，所以我们也很可喜的是在，在大概在一个星期多以前，我们完成了我们的 C 轮融资啊，五千多万，这个也是从此就是基本上暂时终结一下，缓解一下我们我们十几年一直受这个资金煎熬的这个这个痛苦呵呵。现在市值多少了、啊嗯？呃，我们有我们 Pre-money 是三点多个亿。啊，三点多，下一步就要上市了。哎，对，我们现在在进入这个上市辅导的这个过程当中，现在很多 VC， 这次你看我们现在产品出来没有风险了，出现在很多。本来我们这次想只只用三千多万，结果现在有有很多上亿的资金想引进来。后来我们只是去了一家，我们从三千多万扩展到五千多万，让一些有价值的、有资源的 VC 啊、呃、进入，嗯、呃，这这这一轮。所以这基本上我们现在基本上我们走过了从井冈山，走过了雪山草地，现在我们应该说到了延安吧<笑>
2: 。<笑>好的产品应该得到最后得到大家的认可、嗯。哎
1: ，对对对，嗯、哎，我们下面就是开始这个打打这个五大战役哈，基本上我们产品有一定的<笑>呃在国内和国际上有的竞争能力，就是凯路威基本上现在到这波我还是觉得。其实跟我们团队，我们团队也感恩我们团队，跟我们十几年了。有些我们最早的团队从零一年底就开始加入我们，十八年了，一直不离不弃，一直在长期公司不赢的情况下跟我们走到。我们现在团队里面有十几个，呃，都是十有十七年、十八年的历史，有很多都是十几年的，所以我非常感感恩我们的。每个稳定的团队，你做出做不出来一个非常顶尖、顶顶,顶级的产品出来
2: 。那也说明彭总，你们的公司的企业文化真的。<笑>可能也是也有 AMD 的基因在里面，是一个以人为本、啊、我还是比较人性化，以人、嗯、以人为本的公司，嗯、这很重要，嗯、我很看、嗯，我很认可，嗯、就是人还是第一位的。嗯，因为你技术再牛，还是人做出来的技术，不是天上掉下来的。嗯、是的
0: 。<笑>芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国心，探索引爆点。最后一点时间，也欢迎两位技术大牛给我们一起展望一下未来视频也好，视频芯片也好 ，FPGA 也好，还有包括存储器也好，未来的发展方向有可能是什么？呃，如果说我们要关注这个技术领域的走向，可以重点关注哪些点？谁先
1: 来？<笑>呃，这个呃，前面我们谈的实际上是芯片里面有很多千千种类，就主要的芯片，比如像那种通信芯片哈，呃，这个 DSP 啊、CPU 啊，呃，高通芯片啦、啊，存储器也是很大领域，存储器里面有分很多，比如说这个。呃，这个 lore 或 l a n e 高 high density high speed， 呃，存储性也分 D u n e S one， 但是我就不靠谱了，这些都是普通的。但是我一直从从事的是种一种非意失，就是说叫 long volatile memory， 哎、呃，这个领域哈，我一直从一呃从零一年我们就开始在发明了这个技术，所以我们的技术。它是属于一种冷挖老头，但是它跟冷挖头有一个本质区别，就是它叫做永久存储。一般很多冷挖老头就是说我在几年之内我不会掉，<笑>我在几天之内、几年之内不会掉，长久就保保不了。一般的 flash， 一时管在十年或者五年哈、啊，那么我们这种是可以保持上百年、几百年的这么一个技术。我一直沿着这个技术在在开发。已经到现在为止嘛，十八年成功的呃，至少孵化和做出了三家公司产品面试哈。那么现在我的展望就是，我还是希望朝这个、这个这个方面继续在在研发。我发现呢，就是说我们现在目前的这个世界上啊，有一个世界难题一直没有解决，它是跟我们的世界文明都有相关的。说下就是我们的跟我们芯片也有关系。呃，我们现在很多存储介质，你就想想，我们有有这个最早的是磁带，后来有磁硬盘，后来又有什么那种光盘，又有现在的叫 SSD， 就是这个固态硬盘。固态硬盘啊，这些数据呃都不能永久保存。比如说我们的磁盘，比如现在最新的磁盘，那么一般五年它的数据就会就会消失，哈、啊，一般在在数据中心里面五年就要换一次硬盘。一个是机械损伤，还有它本身的里面的存储的介质的信息会会会丢掉啊。我们的固体硬盘呢，也现在做的 high density， 比如说像，叫它三个 bit， 呃，三个 bit， 两个 bit， 三个 bit， 四个 bit，、呃、在一个物理位置上面叫叫叫叫叫这个，呃、t c l 哈、啊、，TLC 哈、啊，或者是 QLC 这种，呃这种，呃，它密度做高了之后，它的每一个 bit 跟它的它的电荷就很少了。就稍微漂一点就，就就有可靠性的问题。那么这些都是说它的寿命就越来越短。那么到年的时候，你必须要去重新刷新它一次。呃，那么我们看那个呃，这个磁盘和磁盘和和这个固体硬盘的，最多一般都是四四到五年。那么、呃、比较保持比较长的，现在有些蓝光盘，蓝光盘听说是需要大概有可以保存到二十年。如果你通过镀膜。镀金，有些时候号称是要五十年，但是我不一定相信，因为你里面的介质会降解，还有你机械会会坏掉，因为它是个机械，它又贵又又又耗电，而且不是及时的可以实时的 access。但是现在保存比较最长的，一般是磁带，虽然说这个是个古老的一个方法。呃，它可以号称是可以呃到三十年到六十年可以保存，但是这个保存说，你不说经常拿来拿哪用，它是胶片，嗯，你是必须存在地下室里面恒温恒湿下面，那么不要经常用，对环境可以拿出来，哎、呃，可以拿出来保存，比如水文地质啊，还有很多那些、嗯、在里面。现在这个磁盘在大数据这个时代的话，这个这个磁带还有增长。啊，大概有一百亿美金的市场啊，这个光盘可能有有几十亿，就是蓝光盘有几十亿，但是很贵，退不了。现在就是一个问题了，就是说我们希望这个大家都在追求一个能不能有种戒指可以保持一百年或者七十，一般档案要求七十年啊，能不能找到几百年？以前呢都是古代就是把它刻在石碑上面，但是这个信息量有限，啊、是信息量有限。有些尝试是把它用激光打的那个石英玻璃，石英是很稳定的。可以保持几百年，但石英容易脆，而且它只能是单面存储，不能多层存储，它密度做不高。说这个一直是我们凯卢威，我在十十八年前零一年我就发明了做永久存储器，但是它只是在平面上做，呃单层的做，它密度做不高，做不了很高。说这就是，呃大密度、低成本、永久存储，到现在没有任何产品，是一个世界难题。那么好，最、这个、有幸的时候在两年前吧，我们一直在和以我为主的团队，我们一直在攻克能不能把这种永久尘土，把它做成高密度，至少密度一高，成本就自然就低下来了，那么就能够解决这个世界难题。通过我们在这个一两年的这个研发，我们应该说我们找到一种方法，呃，我们在技术上有一个重大的突破。呃，实际上这个突破也说起来，你是利用这个，我我在平面上，我做的就是我容积率建房子是一，你只能建个平房；容积率是二，你可以建两层；容积率是一一百，你可以建一百层。所以做立体的。哎，做立体，现在三 D 哈，三 D 存储器对多叠堆叠，我按照这种思路，因为现在很多做三 D 的这种工艺也比较这个容易 access 哈，呃，这个。这个门槛也比较低了，所以说我们就采取这个思路呢，我们就做出了很多这个非常核心的专利这个突破。呃，我们觉得现在这个技术路线上应该是可以实现，呃，有望我们凯立威啊、呃，不是凯立威，我们现在从凯立威要分离出来，我们成立一个叫做皮兆永存，皮兆就是一个 petabyte， 一个 petabyte 是幺零二十个 terabyte。一个 terabyte 是幺零二是个 G 啊，大家 G 很熟悉了啊。这里面基本上是一个 p a t a b y t e 的话，一个 p a t a b y t e 是一一百万个 G， 这个容量很大。我们可能在这个这个技术可以在单芯上面，我们可以有可能做到上 T 的这个这个容量，这个目前也可能是世界上可能做的最大的。但是我们现在也没做出来，因为需要比较大的投资，然后才能把这个项目做得出来。但是我们这项目呢，它也不会需要几百亿。几十亿，因为我们在我们有这么多年的积积累技术嘛，呃，基础技术是成熟的，就是、呃、我们如果这次融到几个亿之后，这个呃，我们项目就可以启动起来。概念听着很
0: 振奋人心、啊。所、呃、以、就是、说
1: 我这次我前天不是我在那个武汉有一个世界存储器峰会上面，我也是讲了今天的一个故事嘛，从我十八年前发明这个技术，成功做了 kilopass 十六个模路。呃，这个、嗯、还有凯乐威。现在我们展望就是，我们希望，呃，皮照永存会做一个对人类文明非常有帮助，让人类的文明永存，让考古变得容易，<笑><笑>这么一个。正在，这就是我以后几年哈，我们觉得是个非常有益的事情。哎、呃，那
2: 么这些应用对现在那么多大数据中心，比方包括 Amazon。呃、嗯，谷歌、百度、哦、和阿阿里巴巴他们的数据中心现在用的技术就还是用
1: ，呃，主要是磁盘为主，还是用磁盘，磁盘但是它五年就必须要换一次。所以经常要换，所以这个
2: 量、呃、这个消耗是很大。对，就是所以说
1: 磁盘的价格你买来大概是三十到四十美金一个 terabyte， 但是呢，它的维护成本非常高，因为它首先它转起来它要耗电，要产生热。嗯哎、嗯，为什么在贵州能够搞大数据中心？除了其他原因哈，政治原因哈，它它的电便宜，它的火电、水电。因为贵州也是我的家乡，嗯、我在是在遵义长大的。那、嗯、你、嗯呃、这个技术一旦变成产品，就完
2: 全改变这种格局。呃、
1: 它是这样，它是不是完全替代哈？它是把一些冷数据。就是说你不需要擦写，因为我这个数据一旦写进去之后是永久保存、不可更改的。对的，它作为数据备份是最好的。你可以、哎，我就说数据备份啊。对，有冷数据很多，比如说你今年哈，谢博士，今年你打了几个电话，你今天刷了几次信用卡，你你走了什么路线？这些路线可能平常觉得没用，这些数据哈、啊，它叫积累数据，平常没用，但是哪一天，比如说十年以后，其实你调出来看嘛。那都是可这个可能是要用的时候就是。就是就很有用，他们说这叫冷数据，叫做积累数据，丢了就没有了，存起来又成本又很高。那么这就是要求一种永久存储、低成本的一种存储器，哎、呃，可以把它永久保存起来，也平常也消耗不多少。我们平常这个我们这个存储器做出来之后，还有很多大数据中心它可以用，而且同时家里面也可以用啊，你把你的家家里面照片。你们现在你们觉得我们不知道你的你们知不知道这个？你现在比如说每年你可能会产生几个 G 或者十几个 G 的，呃，主要是照片和这个录像，还有很多那些。这个数据你是怎么保存的？你因为你存在现在存的那个 TF 卡手机里面的，它不是永久保存的，三年五年有可能就会出错打不开啊、哦。呃，你们这个硬盘呢？呃，你把它存在硬盘里面去 ，backup 到硬盘里面去。硬盘现在的硬盘。以前的老硬盘可以保持十年，新的硬盘由于它密度高了之后，它的存储的那个磁量很小的时候，也到三到五年之内也会消磁的。
2: 哎，所以说即使是老的硬盘也只有十年是寿。哎，有十年
1: 对。所以一般家里的历史
2: 都希望保存个几十年，甚至传给下一代
1: 。对，这也做不到。都做不到的。你看我前不久我把我的以前老硬盘，我有七个硬盘，都是从旧电脑下来，我大概七个硬盘，有三个硬盘里面的数据有些都打不开了。真的不不是
2: 很。你出去
1: 要要重新刷新它，刷新它的时候，你怕我这边拷出来，我又再重写一次。但是硬盘还有一个机械损，机械有时候机械故障就打不开，咚咚咚
2: 的响，就是。就我们要解决的？有长期保存，永远保存。必须要有新的技术
1: ，对，比较技术。我们这个技术目前我看到，就它的它非常 p r o m i s i 就是它非常的呃前景，就是说它可以永久保存，而且你只要把高密度做，成本就很低。我们有时候可能可能做出来可能比比磁盘的成本还低，如果在容量非常大的时候。所以说这个技术是我觉得很兴奋，也是呃我这个对不管说对我个人哈。对我们产业，对对中国半导体的行业，对世界半导体行业，对人的文明，我觉得是一个非常非常有意义的事情
2: 。这个是值得做的一个伟大的事业<笑>，希望我们一起来把它做好,好。我们可以提供一些我们能做的支持。
1: 好好，希望非
0: 常非常期待这个技术，因为我现在想到赶紧要回家检查一下我硬盘还能不能读得出来。<笑>你,你必
1: 须要要 backup， 要多多盘 backup， 不然呢它容易容易，你不知道很多照片呢，小孩的照片那些很珍贵的。是的。你像我用我们这个东西，你可以保存到你这辈子用。你可以把人的儿子、孙子都都都都都出来，
0: 传世也
1: 可以传世的<笑>，做一个
0: 一张可以传世
1: 光盘式的光盘能摆。呃，光盘一般都是，如果一般的 DVD 哈， DVD 它有几年之后它会降解，一般也不会超过二十年。呃，这个蓝光盘的话，听说它是镀了一些特殊的一些呃，比如说镀金的啊，那些蓝光盘，呃，那个薄膜可以保持大概二三十年。但是你说有些号称五十年，但是里面的基质高分子啊，五十年有时候会降解啊。对呀，当然还有你在这个光盘的那个的那个读写、那个、器，五十年后都生锈了，看到
2: 吗<笑>怎么？大数据时代<笑>太
1: 需要永久保存。是是哎,哎,哎，
2: 对对对。好，这么一个，我们期待期待，我们一起，呃，你估计要多久能出来这个？如果我资
1: 金找到的话，应该我们在在三年左右会出产品。嗯，那好，这个是我的,最早最早的我的硬盘还能坚持三年，没
2: 问题
0: ，太<笑>久了就坚持不了了。嗯<笑>，好的，谢谢彭总今天做客我们。嗯，也期待彭总在未来的，呃，做新的技术上、新的公司上面能够宏图大展。也期待我们中国自己的半导体创业者真的能在国内的市场上生根发芽。嗯
1: 、呃，非常谢谢谢博士哈，我们说说是硅谷老乡哈，老乡呃，也是同事，也非常谢谢小曹曹总哈，组织这个节目，让我们的分享我们的故事，希望我们的故事呢能够。对我们的听众哈，特别是有有半岛的情怀的人啊，创业的人，有一定的帮助啊！谢谢大家，好，谢谢彭博士
0: ，感谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容请关注《新事一书》
2: 。我是谢志峰，我在《新事揭秘》等着你。